0: Olá vocês, estou aqui mais uma vez com Tiago Monteiro, Leandro Trazano e com a nossa convidada especial Raíza Torres. Vamos conversar um pouco agora sobre como é a chegada do primeiro filho. E aí Raí, fala um pouco como foi essa tua experiência?
1: Então, falar sobre a chegada de Pedro... Causa até emoção.
2: Coisa boa. <risos> Porque
1: a gente retoma o período que, no meu caso, o Pedro ele não tinha sido planejado para chegar naquele período. E aí vem a questão que se preocupa muito, é financeiramente. Como eu vou gerir agora a finança com a chegada de mais um filho? né Além do financeiro, a questão da educação, que a gente sabe como é cust... o custeio é muito grande aqui no nosso país. Enfim, com, tu... com tudo que vem... É... Com, com todas as novidades que vem com o surgimento do filho. Então, o primeiro momento foi do impacto, né? Eita, sou mãe e agora o que vou fazer? Depois, eu também sou uma pessoa muito imediatista, assim, pragmática. Então, se a situação aconteceu, e aí? O que é que eu posso fazer para não solucionar o problema de forma alguma? Porque filho é bênção e uhum. sempre foi vitória e ele foi a força. Ele é a força na minha é vida. Verdade. Mas se é uma situação nova, como eu posso agora inseri-lo na minha vida, mas também me preocupar com essa questão da gestão financeira, de alinhar tudo com a chegada de mais um membro na casa. Então...
2: é ah, um super membro que demanda é. absolutamente tudo, não só o dinheiro, mas também a atenção, né? Atenção,
1: tempo, planejamento... Exatamente, todas as mudanças. E aí eu fui pega, com a surpresa... De, com a notícia de chegada de Pedro fiquei feliz, aí você prepara o, o enxoval vai tentar organizar só que antes um pouquinho de falar sobre Pedro eu queria falar um pouquinho que eu sempre fui, acho que por minha família ela ter uma gestão financeira desorganizada.
2: Eles é, é querem perguntar como era com o antes. Totalmente é, né?
1: desorganizada. Então, eu incuti a responsabilidade em mim de não ser desorganizado financeiramente. Então, eu já tinha aquela preocupação de nunca extrapolar cartão de crédito, aquelas com os conceitos básicos sim, sim. que a gente tem. Que já as, te as ajudou bastante. As primazias para a educação financeira, de não extrapolar cartão de crédito, de você gastar aquilo que você realmente pode, de fazer uma economia. E aí eu fui conseguindo me estruturar nisso. E quando eu vi uma versão negativa, eu não queria ser como. Então, uhum. eu me esforçava para fazer a diferença. E aí, isso assim, eu casei, construí família. E com a chegada de Pedro, como eu falei, foi uma novidade. Porém, ainda assim, estava dentro do meu controle. Não foi algo desesperador. Só que aí, pós o pós-nascimento de Pedro veio, eu estava trabalhando e veio a notícia, de, pós a licença maternidade, veio a notícia que eu estaria desempregada. Que Depois susto. de quanto tempo nascimento? Depois eu passei seis meses de licença, três. Não, mais três meses após a licença.
2: Aí Pedro não tem nenhum ano de idade.
1: Tinha seis meses. ele Aí, no caso, ele já tinha nove.
2: Nove meses. Nossa. Nove meses. É, imagina a porrada, porque é o seguinte. porrada né? total. E é engraçado, assim, tem, tem dois ganchos que eu queria só para jogar aqui pra gente, que é o seguinte: antes mesmo do, do, do dela precisar se organizar financeiramente, porque ou você aprende no amor ou na dor, não tem plano correr. É, é, é engraçado que ela falou, não, minha família era desestabilizada ou desorganizada financeiramente e eu não queria ser aquele reflexo. Isso acontece para diversos momentos. Então, por exemplo, tem gente que tem uma família que é alcoólatra, ele vê tanta coisa negativa naquilo ali que fica avesso à bebida. E os outros, outros exemplos. A gente, por exemplo, sua família que era desorganizada e não tinha base financeira, ela é uma de a maioria esmagadora das famílias que brasileiras. Sim. Esmagadora. A gente tem mais ou menos aí... 60 milhões de pessoas com o nome já sujo no SPC e Serasa, a gente tem outras 30 milhões quase lá que são super endividadas, ou seja, de 215, 220 milhões de pessoas, a gente tem é mais ou menos quase 100, ou com o nome sujo no SPC e o nome Serasa, e isso você multiplica e vê a quantidade de famílias que têm super endividamento. Dívida é natural. Quem tiver uma água para pagar, um gás para pagar, um telefone para pagar, tem uma dívida. Agora, a grande questão é quando a dívida extrapola ou vive no limite do pagamento, ou seja tô trabalhando para pagar boleto, trabalhando para pagar boleto. Eita, entrei no cheque especial, mas vai cair na conta. Já estou contando com um dinheiro daqui a três meses, Isso. que eu já estou gastando. A gente é, é muito imediatista e também a gente é muito abstrato em termos de tempo. Aí você pegou essas tuas dores que você percebeu em casa para se organizar financeiramente. Exato. Só que quando você tem dinheiro para se organizar financeiramente, é massa. É fácil, é e bem é, mais é fácil. Porque você, quando você tá contar no CLT, você ter minimamente um mês de ter um contrato, você sabe que todo dia 30, dia 5, enfim, depende vai tá do o contrato, dinheiro ali na conta. vai cair o dinheirinho, vai ter o, o corte do imposto, mas você sabe mais ou menos quanto é que vai cair na tua conta. Aí você bota mais com menos, vai ficar positivo em tanto, porque eu tenho um plano de saldo para pagar, tenho água, luz, telefone, por aí vai. Quando você é demitido, aí muda todo o cenário. Porque você agora, por exemplo, teu filho naquela época era basicamente tudo para você. Exatamente. Tudo girava é. em torno do teu filho, ou seja... Não existia mais raio, ah, existia um ser né, pequenininho ali Que demandava toda a atenção, todo o carinho E também as questões financeiras
0: Que envolve ah, tudo aí, né? O
2: orçamento familiar ele é muito impactado né? Dependendo do grau de, 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 de consciência financeira E também da base financeira de cada família A gente pode falar de 80, 90, 92% De tudo que gira internamente Isso. numa uma família Girando em torno daquele serzinho pequenininho Seja um carro, seja um móvel, seja uma viagem Seja um apartamento, seja tudo gira em torno daquilo ali Quando você perde a base financeira Que é o salário, um contrato, alguma coisa tudo acaba virando de cabeça para baixo. E como foi, Rai, com o seu pequeno, com ele com nove meses, você depois de seis meses, ser demitida? Como foi que você reagiu e o que foi que você fez para não deixar nada faltar para aquela criança? Certo. O
1: primeiro passo foi a conscientização de que agora, mais do que nunca, eu precisava rever as finanças, né, o comprometimento delas e aquela famosa fechar as torneiras para os que não era tão fundamentais. Nessa, os superfluos, os da superfluos da vida. Superfluos né? exatamente. Certo. E em segundo ponto foi a questão de tá se eu tenho isso eu tenho que reduzir mas eu, eu preciso também correr atrás de uma outra renda isso, para sim. poder fonte, suprir fontes de renda esse momento Perfeito. e aí eu uso muito aquela questão da criatividade né eu acho que você Uou. só só descobre é, alguns talentos muitas vezes com a, você com a, você necessidade. Precisa, a, com é a necessidade e aí o porquê eu estou falando isso porque minha formação é contadora e nesse processo é, eu acabei, pela oportunidade da vida, entrando no ramo imobiliário. E aí eu peguei alguns bases muito da dinheiro, contabilidade então, muito
3: dinheiro, muito dinheiro Pelo amor de Deus Cristo Eu ganhei muito aprendizado <risos> Eu ganhei pe... aprendizado mesmo também, Porque a gente vê o que? De frente com uma situação dessa A gente termina se separando Porque filho quer motivo maior Para você se virar e pular qualquer Exatamente. fogueira
1: Exatamente Então, por isso que eu falo assim Que ele realmente Eu sempre me emociono quando eu falo dele Porque ele sempre foi a minha força Então nesse momento que eu me vi Eu tinha duas soluções Eu ficava cabisbaixa, desesperada Ou possivelmente numa depressão Porque finalmente financeiramente afeta muito, até o desgaste familiar também, né, por conta da finança, uhum. ou eu tinha que parar e olhar para o meu filho e falar, não, eu tenho um ser que depende exclusivamente de mim e o que é que eu posso fazer no meio de, dessa economia, o que é que eu posso fazer para criar, força. criar forças, né, e, e suprir tudo isso, e aí eu nunca tive um medo dos desafios, e atrelado a tudo isso, eu acho que o que me rege é a fé, Uhum. Então eu sempre acreditei que no meio das dificuldades Deus estava comigo o tempo todo claro. Então é, fui me revestindo de fé E fui vendo as oportunidades e me lançando para essas oportunidades Aí entrei no, <risos> entrei no curso para virar corretor E graças a Deus eu consegui conhecer pessoas excelentes Com experiência maravilhosa E nesse processo é, entrei num grupo que foi campeão de vendas e nesse processo de campeão de vendas, eu ganhei um cruzeiro. gente. Uhum. <risos> então eu vi poxa, como essa questão. Aí ganhei o um cruzeiro e mesmo assim continuei poupando, me organizando financeiramente. Eu não tinha um veículo.
4: Sim.
1: E aí nesses ganhos extras, porque eu estava ainda recebendo o seguro-desemprego, eu tive a grande oportunidade de conseguir esses empregos paralelos com a criatividade me virando nos 30%. Dando uma de não, eu sei, eu consigo, vou lá, eu faço <risos> Mas eu olhava assim, filho, me ajuda, que é por ti, né? <risos> Vamos lá. E aí, eu consegui dar entrada no meu carro. Coisa boa. Por, por fazer essas economias. E aí, não parei com a questão do, de vendas. Em seguida, eu fui direcionada, também com a oportunidade da vida, de lecionar. Boa, coisa boa. E aí, eu ganhei experiência em algumas faculdades, né? com Devido a... A vida mesmo, a, as especializações que eu estava fazendo, enfim. E acabei no, man, no mundo da educação. E aí também foi um grande aprendizado. Porque a educação também, assim, financeiramente... Transforma. Transforma, transforma. transforma. E ritos, abre portas e também. E abre portas. É, E também a gente faz por amor, viu? <risos> <risos> porque puxamos lá <do> lado financeiro. <risos> <risos> <risos>
2: mas é, mas é só professor, sei o que é isso. <risos> Não, mas é muito bacana, muito bacana mesmo. Porque, o assim, seguinte o processo de reinvenção. Ele é constante E você, é engraçado que você acaba virando uma chave ou, ou, A lupa, ela funciona diferente Talvez se você não tivesse seu filho Tivesse sido demitida Você, não, vou correr atrás, mas calma Estaria ali naquela calma, zona de, calma, de conforto né? Eu seguro desemprego ainda, é né? Eu vou ter o um dinheirinho Minhas contas eu consigo apertar de um jeito e outro a partir do momento que você colocou uma, uma alta responsabilidade, que se chama filho, ou seja, o mundo, ele pode girar ao contrário, filho. Mas não mexa na minha cria. Isso. Né? Nada pode faltar na minha cria. E vira um aleô,
1: realmente. Vira um aleô,
2: exatamente. É. Misturada com guepardo, com um monte de coisa. Não né? só um <risos> Se
1: aí, transforma.
2: E aí você olha assim, caramba, tenho que me reinventar. Aí o processo de reinvenção é bem bacana. E geralmente esse giro já acontece com uma ruptura muito grande. Ou com uma perda muito grande, ou com, com uma demissão, ou uma frustração. Aí você é, é, é aquele pêndulo, né? Eu choro, fico cabisbaixa, reclamo da vida, coloco a culpa em Deus, porque eu estou passando por isso, não mereço, meu Deus, ou seja, acabei de ter um filho, estou demitido, como é que pode o negócio desse, ou Se reinventa. Deixa, deixa eu pensar. Tem uma oportunidade ali, tem uma oportunidade a colar. É, 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 dá para fazer desse jeito, dá para ganhar. É pouco dinheiro ganhando aqui, mas tem uma oportunidade que eu vou fazer assim, ganhou um cruzeiro, gente, jeito que ela é pão dura, deve ter vendido o um cruzeiro e roubou <risos> o dinheiro. Então assim, é, é bem bacana, porque provavelmente, veja, você se, se pegou uma base familiar, voltando um pouquinho, não é esse modelo que eu quero para mim Isso. nem para meu filho. Provavelmente, teu filho dá quantos anos agora? Quatro. Quatro anos. Então provavelmente você se já não conversa sobre dinheiro com ele, você vai começar a conversar sobre dinheiro com ele, vai dizer que o filho Dinheiro não nasce em árvore, né? não é assim que funciona. Aí aos pouquinhos você começa a inseri-lo financeiramente falando. Ou seja, uma base que você não teve, que você teve que criar depois de mais velha, ele já vai ter isso como pilar de sustentação para a sua respectiva criação. Então assim, você está antecipando pelo menos 20, 25, 30 anos de porrada que ele poderia levar para aprender que caramba, não preciso gastar tudo que eu ganho. Eu preciso realmente poupar. E você, por exemplo, se não fosse o filho barra demissão, de esses teus supérfluos que você começou a poupar, talvez você nem imaginasse que fosse supérfluo. Porque a gente, é treinado, a gente nasce em uma sociedade que é tão consumista e tão ostentadora que supérfluo, às vezes, vira a ne primeira necessidade. Então, caramba, eu tenho que ter um celular fodástico para colocar em cima da mesa de um restaurante para quando eu estiver com meus amigos, para aparecer com o tenho dinheiro. Depois de um filho, de uma demissão, que você viu que... Meu, meu, esse meu celular, que parece um tiranossauro Rex. Mas você tá difícil. achando ruim, me dá o teu. <risos> troca aqui comigo, não tem estresse nenhum, não. Então, a gente dá, na verdade... São o, outras
0: prioridades. É, as lá.
2: sinapses funcionam diferentes, entendeu? Assim, o, o portfólio que a gente enxerga para longo prazo é totalmente diferente. E aí vem a questão da, 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 do dinheiro. O dinheiro antes era uma gana, era uma necessidade por ter dinheiro. Por quê? Ah, uma roupa, aquilo, lá outra... O dinheiro... Paguei quanto meu filho, tem uma poupança, eu vou poupar porque sabe-se lá o que, é que vai acontecer com meu filho mais na frente. Então você começa para depois.
3: Passa a ter mais sentido de proteção. Isso. Não é? Do que de ostentação o dinheiro. À medida que a gente percebe as necessidades que chegam e os riscos que a gente corre, a responsabilidade que tem, como você falou, tem o um Zezinho ali que não anda, não faz isso, não faz aquilo, enfim, depende totalmente de mim. Então, o valor do dinheiro ele passa a ser outra A percepção que a gente tem, né? Isso,
0: percepção foi muito... Realmente, a percepção se torna outra, né? Assim, você começa a analisar que aquilo ali não faz tanta diferença.
1: E assim, você também vai se moldando financeiramente no crescimento, no acompanhamento do seu filho também, porque a tá primeira lá. fase que mais gasta é a fralda e o leito. <risos> aí você acha que já gastou tudo, aí vem a, a, o ingresso na escola, e não é só apenas a educação, né, da, da escola aí tem plano de saúde, aí tem o lazer, que agora interage com os amigos ah. tem vestimento, tem enfim.
3: De vez em quando chega uma vacina mais Sempre pesada. Sempre essas vacinas. <risos> Mas eu te perguntar uma coisa, é, no começo, qual era a preocupação, assim, poxa, Bom, estou grávida, aquela sensação, um mix de tudo, mas qual foram as duas maiores que você tinha, duas ou três maiores que você tinha durante esse período de gestação? O que é que vinha à cabeça?
1: Primeiro de tudo, é, será que eu consigo ser mãe? Será que eu estou apta para ser mãe? Como encarar esse universo? E a segunda, não vou mentir para você, é a questão é. finanças mesmo.
3: Mas é não precisava falar por a gente querer falar de Finanças aqui e falar do Finanças não. Então, não, pode falar não, mas, é, não <risos>
1: tem... mas é o que permeia mesmo. Dá. Aí agora
3: eu te faço a outra pergunta. É, depois de um ano é, que Pedro já estava contigo e tal, quais eram as tuas duas maiores preocupações?
1: Continuar a questão da educação. Se eu estava fazendo realmente... Um grande camis... desafio isso. Se eu estava verdade. no caminho certo. Se a cobrança é materna é muito grande, porque eu sempre precisei trabalhar. Então, e trabalhar e gerir a casa, cuidar de filho. Então, às vezes vem muita a culpa, né? Será que eu estou desprendendo muito tempo para o trabalho? Mas o trabalho está sendo importante porque vai compor aqui a educação, vai, vai me dar suporte né, financeiro assim. para proporcionar o um melhor para o meu filho. E ao mesmo tempo, se eu estivesse integralmente com ele, sendo mãe 100%, eu também iria sentir falta... Do trabalho, porque foi onde eu sempre me especializei uhum. e gosto do que faço. Então, o sentimento de culpa, acho que é inevitável dentro da mãe. Tem então, uma hora que você fica, só que o equilíbrio ajuda você. Não, eu, você se coloca, eu estou fazendo isso em pró do meu filho, em pró uhum. da família, né? Sim. E também estou fazendo por mim, que é onde você se coloca também na situação. E aí, o que me ajudou bastante foi um conselho, até que eu recebi da minha mãe, que foi assim, quando o tempo de qualidade, o tempo que você estiver com o seu filho, você tem que dar o melhor. Então Exato, nesse uhum. processo A culpa foi diminuindo, diminuindo. Exatamente. E ali eu pude aproveitar E sentar no chão, brincar, não Se eu só tiver meia hora, mas vai ser a meia hora O, o suficiente melhor meia hora do pra... dia é. Exatamente. É. Pra ele é. não esquecer nunca né? ficar é. é. ali marcado, gravado pra cima Eu só queria pegar um gancho que o Thiago tava falando Sobre a importância de incutir no filho Desde novo essa questão de educação financeira né E aí com o Pedro Achei bem interessante porque Eu, eu comprei uma, um Porta moedas pra ele e coloquei exatamente, acho que foi 20 reais, 20 reais. E aí ele fez, nossa, ele não entende de valores ainda, mas é porque ele viu duas cédulas, então ele disse que era muito dinheiro. E ele queria comprar um presente. esse presente não vai dar, né? Ele vai tudo oh, bem. ele
3: souber. <risos> aí
1: eu sei que, em resumo, ele foi até o supermercado e comprou... Um chocolate que ele queria muito. E ele ficou super feliz, porque no caixa, quem pagou o chocolate foi ele. Só que no que veio o troco, vieram moedas e mais cédulas. E ele disse, nossa, eu tenho mais dinheiro. Aí ele ficou meio <risos> perdido, como assim? Mas eu tenho mais dinheiro, eu, né eu, eu paguei e agora eu voltei com mais. mas manda eu chego ele, em... Manda ele nessa,
2: essa, essa, esse truco essa, a todo a casa, mundo. Né?
1: Mas o que me chamou a atenção foi essa... É, ele só tem quatro anos, essa vontade dele de, de pagar aquilo, ou, o objeto que ele comprou e ele pagar e, e incutir nele assim, ó oh, filho, sobrou mas aquilo que tu quer só vai ter se tu pagar de novo, uhum. sabe? E aí, meio que você vai administrando e colocando a cabeça dele sobre o poupar. Se você quer aquilo, tem que juntar. Espera uma mamãe dar mais dinheiro pra você ir comprando. Aí, na brincadeira, né? Você tenta inserir.
0: Já está, na realidade, inserindo essa Isso. prática na, na fi, de finanças no seu filho. Exatamente. Que
3: legal. Muito bom. É, até porque ele chegou com 20 reais. Por mais não, que mãe, ele não com... tenha uma dimensão de que saiu com menos, mas aparentemente parecia mais dinheiro, né? Mas na verdade ele teve que ali. Foi bom porque ele viu que o dinheiro alcançava, mas vai ser muito interessante também quando ele vê que o dinheiro não chega ao que ele queria, essa frustração. Isso vai acontecer naturalmente. Então a gente ter tempo até de fazer essas coisas é muito interessante também. É o que eu provoco muito. Claro, a medida que vão crescendo as crianças... Uma vez no mês você tira para fazer uma comprinha de uma hora no supermercado, vai com uma listinha de 10 itens, ou quando for, tiver tempinho, dá 10 reais, 15, 20, dependendo da idade da criança, diz, olha, isso é para o que você quiser, que esse dinheiro dê. Dificilmente vai voltar com aquele valor. À medida que vai amadurecendo, vai perceber, eu só tenho 10, só posso voltar com algo de 10. Então, essas atitudes simples, Vão relacionando a criança fazendo com que ela perceba o dinheiro, o preço das coisas. Se quer algo de 20 reais, então não compra nada hoje. Na próxima Sim. você vai ganhar mais 10, volta com duas. Uhum. O negócio é a gente dedicar tempo para fazer essas coisas, é o mais difícil. A realidade é que a gente vai no supermercado correndo, a gente faz aquilo correndo e a gente não consegue tanto tempo. Por isso que o conselho de tua mãe mãe é único no negócio, Sabe, precioso. Não é? Tempo de qualidade. Então, por mais que a gente dedique muito pouco tempo, se ele for de qualidade, a gente consegue fazer muito mais do que imagina. Então a razão pela qual eu até nem uso muito, mas está lá em casa. Atrás da porta eu botei uma cestinha. Não é? Às vezes eu boto o celular ali, mas eu nem preciso, porque eu boto ele carregando, passo o domingo que eu não olho o celular, por exemplo. Eu não trabalho com nada, gente. Então a gente se esforçar às vezes para deixar um celular do lado, para ter esse tempo, isso é que vai ajudar muito. Eu acho que vai marcar para a vida toda da criança. Né? Mas
2: é, é importante porque é o seguinte, como a gente conversou no, no podcast anterior, com um casal de, de, de amigos da gente, é, 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 o ativo mais precioso que a gente tem é tempo. E aí, a gente conversando com o pessoal lá, a, a gente sabe, por exemplo, que criança, ela quer atenção. Ou seja, ela quer o teu tempo olhando para ela. E as pessoas um pouco mais velhas, os pais da gente, os avós da gente, porque ela mais, o que eles mais gostam é de reunião familiar. Ou seja, as pessoas juntas. Ou seja, entre uma criança e um avô, alguma coisa assim, esse tempo, esse intervalo, a gente... Utiliza de maneira errada porque a gente sai, a gente fica ausente para ganhar dinheiro, aquele negócio todo. A, gente, a, a configuração familiar hoje em dia é diferente da, de antigamente, né? É, é natural o homem e a mulher sair de manhã, tarde e noite, trabalhar em dois, três trabalhos diferentes, expedientes diferentes, para ganhar mais dinheiro, para prover coisas o pro lá. E aí, esse prover por lá acaba deixando em segundo plano justamente a criação dos nossos filhos, ou dos nossos pequenos de uma forma geral, né? E aí a gente acaba tentando compensar a nossa ausência com coisas. Então você acaba trocando um carinho por um cartão de crédito, você acaba trocando uma atenção por um PlayStation, você acaba trocando determinadas coisas por, enfim, dar outras coisas. E aí essa percepção acaba ficando segundo plano. Então, por exemplo, então, teu filho teve teve a iniciativa de não eu quero pegar o dinheiro, quero comprar, quero pegar e guardar o dinheiro. Beleza? Nasceu um insight, porque eles sabem, porque assim, a gente acaba subestimando muito as crianças, né? Eles são, eles são, são replicadores e, e eles são replicadores vorazes. Eles sabem que chega no momento de um supermercado que você vai abrir a carteira, vai tirar o dinheiro, você vai entregar aquele negócio que se chama dinheiro, passa aquele negócio de plástico vermelho ou azul que você coloca acima chama cartão de crédito <risos> e o pessoal vai te dar aquela Eles sabem que aquilo ali funciona. Então, a partir do momento que você explica, olha, mamãe não sai de casa... Para ganhar dinheiro. Mamãe sai de casa para trabalhar. Isso. E ele vai ser recompensado com o dinheiro. Porque na cabeça dele, mamãe sai de casa para ganhar dinheiro. Que massa. Então vamos sair que eu quero é ganhar bem, dinheiro. Exato. Não, Mas não é assim que funciona. Então, esses termos, a gente acaba colocando. Pedrinho, vem cá, senta aqui. Olha essa nota de 20 reais. Vê como ela pega. Vê que animal é esse que tá aqui. Ah, infelizmente, você nunca vai mostrar um lobo-guará, né?
3: Que é, é muito raro, né? Mas, <risos> mas de forma, criança forma aqui.
0: lúdica, já vai inserindo já, já Explicar
3: com o que trabalha, né? É muito bom é, também, é porque sai para ganhar dinheiro, mas com o quê né? Isso, não, igual. ele trabalha fazendo isso, isso. isso então, ajuda as pessoas dessa forma e tal. Então, com isso aqui... Porque a criança passa a ter uma percepção isso. diferente das coisas. Porque muitas vezes é o que acontece. Ah, vai ficar muito tempo fora, ou mamãe, ou não sei o quê. Ah, vovô está trabalhando... Não, vou sair para trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Não, não é isso. Então, a gente mostrar mensagens diferentes. Uhum. Como a questão que é muito comum, não é? Ah, compra isso. Não, não tem dinheiro. Você começa a dizer, não tem dinheiro, não tem dinheiro. É uma criança Poxa, não tem dinheiro, não como tem Como
1: assim? Minha sai para trabalhar e... e não tem é. dinheiro?
3: Isso não é não, uma prioridade. É. Isso você não é uma pra... prioridade, né? É, é
1: verdade. Fome. E uma coisa interessante também foi porque eu levei Pedro ao meu trabalho para ele conhecer, né? Que bom. Aí ele ficou, nossa. Ele ficou meio, né? <risos> Aí na volta, coincidiu. De seu aniversário da tia, minha. E aí, nas pressas, eu acabei não comprando o presente. Mas aí fiz um depósito pra ela, assim, num valor, né? Aí ele fez assim: Mãe, você não comprou o presente? E eu disse: Mãe, eu dei o dinheiro pra tia. Aí ele fez: Mãe, você deu todo o seu dinheiro. <risos> <risos> Ou seja, eu sei porque a gente, vindo do trabalho. Então você saiu do trabalho, porque é o então, trabalho você é. que você é. ganha, e agora você, você tá dando ah,
0: todo o dinheiro. <risos>
2: ou seja você deu todas as 24 horas que você passou de uma vez para sua tia mas essa essa questão de percepção ela 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 impacta muito as crianças então a partir do momento que vocês conseguem trazer de maneira lúdica uma compra para ele entender que o dinheiro ele é finito aí entra a caixa daqui a pouco você vai dar vai vai começar a dar mesada para ele entender que um real dois reais por semana para ele acumular para comprar aquele chocolate de cinco ele vai ter que esperar cinco semanas, ou seja, tem um tempo e caramba, é, demora muito para você ganhar dinheiro. Aquele
0: brinquedinho ali. Aquele brinquedinho tem... de
2: 150 reais, imagina quantos, quantos dias você vai ter que juntar para ter esses 150 reais. Ele começa, a, a, para criança, veja, a abstração tempo é muito difícil. A, até para adulto uhum. você dizer dinheiro ao longo do tempo, vamos investir por 30 anos. Tem cara que, caramba, 30 anos, você nem sei se vou estar vivo. Então, assim, para criança... O não, tempo é
0: muito maior.
2: é muito, E outra coisa, é, é, é praticamente, não é impossível, mas... Leva um pouco mais de, 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 de cuidado para que ela entenda que olha, você ganha 5 reais de mesada por semana, então 20 reais por mês. Ah, eu quero um PlayStation 5. Ah, é 5 mil reais. Vamos multiplicar para ver quanto é que funciona? Ah, papai, mas eu quero, se eu ganhar dinheiro. É, mas papai não ganha dinheiro. Papai ganha mil reais por mês. Veja quantos meses papai tem que juntar. Ah, não, então vai ser juntada para comprar em não sei quantos meses. Ah, é, mas. Tem água, tem um telefone. Aí vai corroendo o dinheiro de papai, entendeu? Você vai explicando ludicamente como é que funciona. É óbvio que vai chegar com o ou Ô, Fedelho, vê a tua escola, quanto é que tu custa. Vê que eu não sei o que. O pirra, caramba, não ganho nada e ainda custa tudo isso. Então tem que ter um cuidado, tem que ter um equilíbrio muito grande e respeitando o poder cognitivo de cada criança e cada fase, né? Sim. Mas é importante desde pequeno, principalmente que você não teve isso, né? Você foi aprendendo na porrada mesmo como é que é economizar dinheiro, o que é que ganhar, não gastar, supérfluo, por aí vai. Mas desde pequeno ele começa a entender que... Caramba, eu preciso realmente dessa roupa. Eu preciso, porque tá, é, custa 50 reais. Minha mesada, eu ganho 10 reais por mês. Caramba, é sério que eu vou pegar minha mesada toda e dar numa camisa só para usar. Ele começa a dar valor a outras coisas. Na verdade, ele começa a ter a percepção de valor e não a percepção de preço. Então ele começa a, 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 a na verdade, colocar uma régua do que é primeira necessidade, do que é segunda necessidade, do que é supérfluo, do que é. Uma, uma questão de ostentação. Eu tenho um sobrinho hoje de 14 anos. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com ele no carro ele perguntou, oh, eu, quero, eu quero comprar um iPhone, não sei das contas que era 10 mil, 12 mil reais. É para pra quê, tu queres? Porque é o mais moderno. Eu mas pra quê? Só pra ter o um mais moderno, o que é que tu usa? De tão moderno? Tu trabalha na NASA, faz alguma coisa? Pra, pra... Ele, não, tem um WhatsApp, tem um... as redes só disse, ah, qualquer celular tem. Não, mas ele é o um mais moderno. Eu falei, sim, mas tu tá tendo pra tu ou pros outros? Então, esses questionamentos, ele, ele começa a identificar que, caramba, realmente não faz muito sentido. Então, assim, quando o coleguinha dele foi, não, que eu tenho um iPhone, ele... Tipo, grande merda, tu tem um iPhone. Uhum. Não gastou muito dinheiro faz a mesma coisa que o meu faz. Ah, mas não é o mais novo, e daí? Entendeu? As percepções começam a mudar. E isso vem desde pequeno. A educação financeira nasce realmente desse. Ela
0: nasce realmente dentro de casa, dentro né? Com de as atitudes dos pais mesmo, que vão isso, inserindo é nos filhos e eles vão começando a se adaptar ali.
2: É uma réplica total. Eles são, espelho, eles são imitadores né? ele é da gente. Filhos, eles são muito perceptivos. Pais. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. E aí, pronto, você agora já tem uma base... O pedrinho né Isso. e aí daqui a algum tempinho vai vir, <risos> vai uma pacotinha chamada luísa né que e, e outra coisa Luiza é nome de peste né <risos> Luiza, menina danada <risos>
0: danada. <risos> danada e aí
2: por exemplo se fosse um menino você poderia aproveitar algumas coisas de pedrinho pra, aí você já economizaria. só que menina não é outra peculiaridade ela é,
0: laço. é laço, tá?
2: <risos> muita coisa como o, o com, na, na, no teu ponto de vista, o que é que mudou da Rai Pedrinho para a Rai Luiz agora? Qual é a tua maturidade? O que é que você faria de diferente? E o que você vai fazer que você não fez de um filho para o outro?
1: Pronto. A questão não é, como você bem colocou, não é mais novidade, né? Então, o susto não é tão grande assim, porque você sabe mais ou menos os custos, que apesar de ser tempos diferentes, mas os custos que você teve com o primeiro filho. E aí, meio que você já meio se programa com a notícia do segundo, dizer, oh, isso aqui é fixo, isso aqui não muda de um filho para o outro. Porém, principalmente se tratando menina, e por eu ser vaidosa, eu sei que vai ter N E aí, quando você pergunta o que vai ser diferente, eu já tô colocando aqui, na... até conversando com o papai.
2: Já tô avisando, já na verdade. Tô...
1: Olha aí, papai, entra nessa aqui, vem para cá agora. Já tô negociando, já tô avisando o que vai ser. Já, né? já, já fico me empoldando para... Não gastar o quarto. Não me empolgar tanto de forma luxuosa com o quarto da criança. Porque, por experiência própria, o berço foi bom, mas meu filho não usou o tempo que eu achava que eu investi naquele berço. Uhum. Né? Então, a, eu posso olhar um berço similar. Que vai dar o, o suporte e o conforto necessário, mas ele não precisa ser tão luxuoso. E aí sim. eu faço uma economia financeira dessa forma, que já se estende para outras necessidades que a criança vai ter. Então, hoje minha mente já trabalha, não de forma lúdica, né? Ah, no, mas... mundo <risos> no mundo da fantasia. Mas sim, mais real possível sim. e Importante. tentando é, mimimar, né? <risos> não deixar esse lado feminino, né? mas também o controle financeiro melhor, e hoje com a ajuda acho que a maturidade também de, de tudo anotar de tudo, é colocar em, extra, em extratos, em planilhas enfim, e você já vê ó, oh, esse mês eu já gastei tanto para o próximo mês eu não posso tanto e aí dentro dessa realidade, o que é que a gente pode oferecer ainda assim, de bom, de qualidade mas sem extrapolar a nossa realidade financeira. Que eu também acredito que, uma vez que a gente começa a extrapolar isso, eu trago problemas para dentro uhum. de casa. Reflete, Sem dúvida. Né? Reflete. É. Então, o que eu quero mais, o que eu quero é uma família sã emocionalmente, é. financeiramente, harmônica,
3: equilibrada. Harmônica, equilibrada se for repetir aquela pergunta até, não sei se. Vamos ver, né? Agora, <risos> assim, na chegada da Luísa, hoje, quais são as duas principais preocupações que vêm à tua cabeça? Permanecem aquelas, ou como é que te parece um pouco isso?
1: agora por aí que me parece vem a pergunta assim será que eu consigo esse amor ser transformado dois assim dividir será que eu, ué? Será que eu consigo dar conta de gerir é interessante porque aí organizando as coisas de Pedro aí pra escola, essas coisas todas ao mesmo tempo eu falo, pronto, eu já tô organizando o Pedro aqui, eita, agora eu vou comer porque tem que dar <risos> a comida de Luísa, Vejo Luísa dentro da minha barriga, mas eu fico, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Nossa, Como é que verdade. eu vou dividir esse amor? Esse Não é dividir, tempo. multiplicar é. mas esse tempo que a gente tá falando tanto, a questão da qualidade. É, é otimizar
3: o tempo, né? É e sem fazer falta, também.
1: né? Exatamente, sem fazer aquela compensação, mas sim tentar a equidade. Sobretudo então, nesse
3: você... começo, porque você demanda demandas diferentes. A medida que o tempo passa, a diferença de idade não é gigante, mas no começo vai ser, e também querendo não, menino, menina, mas aos poucos vão ser filhos, sob o mesmo teto, tal. Então, muitas coisas vão ser compartilhadas ali. Compartilhadas, eu digo, a título de momentos, de experiências, e eu acho que vão amenizar muito disso, mas que eu acho que é natural nesse começo, porque são dois seres com necessidades completamente diferentes, que em algum momento vai ter a cabeça, o ciúme de quem é o reizinho. E, que não é e claro, tem também algumas questões que têm os impactos né financeiros que muita coisa, como você já disse, ah, tem despesa que mesmo está chegando o segundo, vai ser fixo, hum, aí calma. Certeza. E não tem o que fazer, vai correr, vai fugir. Não, vai fazer escolhas que sejam de acordo com a realidade de vocês. E no fim, do jeito que for, tudo vai dando certinho. A gente às vezes as pede assustando. muito tempo né é se preocupando, tanto que a palavra já diz isso. Né, a gente se ocupa de forma preliminar, a gente uhum. se preocupa. E isso faz a gente queimar tanto... Tanto tempo, né? tanta coisa da cabeça Quando a gente podia estar tá vivendo
2: Eu é, acho que o segundo filho é mais, você é mais cirúrgico Nas né? suas decisões, você já sabe mais ou menos como funciona E aí vamos escutar o papai Para ver o que ele acha disso Vamos Desse lá, ele...
0: vamos lá, cadê o papai? É, nessa? Porque o
2: papai na verdade Ele, tem, ele é Léo ao quadrado né? Porque o papai ele já é papai, não é de primeira viagem Tem um menino também uhum. E vai estar tá vindo agora uma menininha virada Para pagar todos os pecados também,
3: Eita
2: né? Como é que está é tá? Você é parecido com Raiza, assim em termos financeiro, fala, financeiro falando, né? tem organização financeira. Você teve que aprender como é que como é que tá mais ou menos o Leonardo hoje?
4: Na verdade hoje eu peço muita orientação à Raiza, né? Pela formação dela, pela capacidade que ela tem de saber integrar as coisas, de resolver, de solucionar muito bem os problemas. E hoje assim eu a gente se parece muito porque a gente conversa muito. Coisa então, é uma, uma das coisas que ajuda muito no relacionamento é a conversa, É o diálogo isso aí a gente pratica. É, sempre foi uma coisa que a gente muito conversou no começo do relacionamento E, e graças a Deus a gente vem mantendo isso até agora
2: Que coisa boa, que coisa boa, boa. <risos> Harmonia, harmonia na conversa é. Tá vendo? Ah, pega a dica, se duda é. Pega ah, pode a passar, dica adiado. É, porque é, du é dura também, é contadora, né? Então eu acho que ser pão duro <risos> deve, faz parte da... Foto, deve, ter alguma, deve ter alguma cadeira de, é. de contabilidade de Dizer não gaste, seja pão duro e por aí vai Mas, Léo... No teu ponto de vista, a Raiz já trouxe aqui do que ela faria diferente, o que ela pensa diferente, do teu filho para Lulu que está chegando. O que é que você pensa... Não é que você tem um planejamento, a gente sabe que as coisas podem mudar, mas o teu planejamento de fazer um pouquinho diferente, aquilo que você aprendeu com seu filho e que você não repetiria ou que você gostaria de repetir ou melhorar para Lulu que está chegando agora?
4: É, a mudança do, do meu primeiro filho para agora é... Totalmente um pulo muito alto, até porque Leozinho me tornou pai. Então, isso aí foi, foi uma descoberta, foram coisas que a gente teve que, a minha educação teve que estar tá mudando. Então, é realmente, eu costumo dizer que minha vida, depois Leozinho, deu um pulo estrondoso. Então, é uma coisa que eu não consigo descrever. E agora com Luísa, é, o maior desafio que vem na minha cabeça é a integração. Porque hoje em Raiza tem um, tem um Pedrinho. A gente tem Pedrinho, né? A Raíza tem Pedrinho, que veio como agregado para mim. Tem a Luísa e tem o Leozinho, que veio pra, como, vem como agregado para a E hoje a minha maior preocupação é essa, é estar tá integrando, é estar... Tá, como, como fazer isso? Como fazer acontecer? Como, é, de certa forma, nenhum dos três sentir? Entendeu? Equilibrar, né? Equilibrar. O
0: equilíbrio. É. E eu vou te dizer, Léo, eu sou fruto, inclusive, do segundo casamento dos meus pais e fui muito bem me dou extrem... Se
2: administrar, altamente tranquilo, foi né? bem
0: tranquilo a administração de tudo sabe assim, de tempo de enfim, de afinidade mesmo me dou muito bem com meus irmãos por parte de pai engraçado que a gente sempre fala nascemos da barriga do meu pai ou seja, não tem isso de irmãos por parte de pai É irmão de todo jeito, é amor, é carinho, é atenção, é respeito, é cuidado, sabe? Então, assim, isso vai ser muito fácil. Vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. E eu quero que o casal deixe uma mensagem agora. Pra quem está nos ouvindo...
2: Tenho filhos? Não, não vale. Não vale, não vale. Não vale. <risos> Mas assim, se vocês pudessem dar uma mensagem, para porque vocês não são de primeira viagem, Isso. já estão na segunda viagem, na, na verdade estão na, na BR para a segunda viagem, <risos> para curtir a segunda viagem, o que vocês fariam para os pais de primeira viagem, por exemplo, que estão escutando aqui agora, ou aqueles que estão começando a, 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 a desgustar na prática, porque uma coisa é planejamento em nove meses. Outra coisa é quando você está lá, feito o Leandro, tava falando, olhando pela janela do hospital, dizendo, puta que pariu, agora de verdade. <risos> Como é que vocês falam? Agora falam, veio. Né? É. É,
3: e assim, é, em relação a isso, né impacto financeiro, essa preocupação toda que as pessoas têm, né? Mesclando.
1: Tá, eu queria ser um pouquinho só generalista, assim. É, eu não queria só envolver essa questão da maternidade paternidade, mas estender um recado para todos. O, o A importância da educação financeira, do planejamento financeiro, porque todo mundo tem sonhos, né? Busca também ideais e eu acredito muito que eles é passíveis de concretização quando a gente se planeja, quando a gente se organiza. Então isso é para tudo é, o, o, A primazia é O controle financeiro, é ter consciência Da sua finança, uhum. não ter medo dela É encarar isso realmente Tá apertado financeiramente Tá, mas olha teu extrato Vê o quanto tu ganha, faz sempre aquela compensação né Aquele, aquele confronto E tenta te organizar financeiramente é, se não, não conseguir sozinho, pede ajuda. Hoje em dia a gente tem uma rede social que ajuda bastante. O podcast de hoje está aqui, né vocês vem fazendo esse trabalho muito bom. E outro, outros meios para você se, se familiarizar do assunto, buscar conhecimento e proporcionar essa prática que só vai agregar na sua vida. E a partir do momento que você se estrutura financeiramente, se organiza, por mais que susto venha, às vezes um filho não é planejado naquele momento, mas o impacto até para receber esse filho é bem menor. Porque você tem a consciência de que se ainda não se estruturou como deveria, mas há tempo para isso e que você precisa disso e a sua vida começa a dar rumos diferentes e você começa a gerir, organizar, estruturar tudo isso. Então, o meu recado é não tenham medo das suas finanças, encare elas e a partir disso você tente se reorganizar e deixar que Deus também ajuda, abre portas, ilumina e você vai conseguir. A vida é isso, um dia após dia. Olha aí! Que coisa
2: boa, tá vendo? Você se reinventar sempre, principalmente quando a gente precisa, pela necessidade, né? Uma coisa é o processo de ah, não, acho que eu vou me reinventar, mas acho que amanhã. Vou me reinventar amanhã ou depois de amanhã.
0: Nunca deixe ver mas... o ver que você pode fazer agora. Exatamente,
2: principalmente quando, quando a criança está chorando no pé do ouvido de madrugada. Né?
3: <risos> é, e a chegada do filho vem para tudo isso, né? Bom, que bom escutar e a gente poder compartilhar né? tanta coisa da realidade da vida, né? As pessoas se impõem muito medo nisso e é um desafio que eu digo, seja o financeiro, enfim, a chegada, as transformações que tem, e que não tem muito para onde correr. Então, a mensagem acho que é perfeita, porque é encarar de frente, ver o que é que eu preciso ajustar, porque do problema não vou poder correr. Então, parar, pensar e agir. Então, fica a dica, pessoas.
2: Ai, obrigado, Léo, obrigado. Então, bate-papo super bom, tranquilo, interessante, e ficam as dicas aí para quem tiver pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem e para quem está esperando um pacotinho feito raio está. Um abraço a todos. <risos>
0: abraço, obrigada a vocês, até logo.
3: Até a próxima.